3: Ah, mas não é a e insignificante mascote do Skywalker?
1: Você está ouvindo CaminoCast, do site castros.com <risos> Mais um Caminocast começando! Aqui é Domingos e hoje nos reunimos para falar deste filme que está completando 20 anos. Episódio 2, O Ataque dos Clones e não A Guerra dos Clones, gente. E para falar sobre este filme, trouxemos hoje aqui a Bruna.
3: E aí, Bruna? Um filme que é amado por uns, odorado por outros, odiado também, não sei. Eu tenho partes que adoro, a parte que eu não gosto, mas enfim, <risos> polemizamos depois.
1: Exatamente. E aquele que era o nosso malvado favorito, que agora tá bem positivo, o
0: Dan. E aí,
1: Dan? E aí,
0: Domingos? Eu vou ter que começar concordando com a Bruna que 50% do filme é amável, 50% do filme é odiável. Mas a gente fala do, do Anakin
1: da Padme rolando na grama depois. <risos> muito bem. E pra fechar o time, trouxemos o maior defensor deste filme arenoso da galáxia muito distante. E aí, Marcelo? E aí,
2: pessoal? Vamos falar hoje daquele injustiçado do Oscar de roteiro adaptado, hein?
3: <risos> <risos> Melhor roteiro,
2: na verdade. Vamos lá.
1: Exatamente, olha aí, tá concorrendo com quem? Só com o senhor dos anéis das torres, só isso. <risos>
0: <risos> Muito injustiçado, né? Tadinho, perdeu.
1: Porra, bicho. Muito bem, gente. Então hoje vamos comentar nossas percepções como é assistir o episódio 2, o ataque dos clones, 20 anos depois de sua estreia. Nos cinemas. Vamos falar sobre isto agora. Eu não sei. <risos> claro que sabe, só não quer me contar.
3: Vai usar um dos seus truques Jedi em mim?
2: Só funcionam em mentes fracas.
3: Tá bom. Eu tinha 12 anos. O nome dele era Paulo, a gente estava no programa legislativo para jovens. Ele era um pouco mais velho do que eu. Muito bonito. Cabelos encaracolados... Olha os sonhadores. Tá,
0: já deu para imaginar. O que aconteceu
2: com ele?
3: Eu fui para o serviço público e ele acabou virando um artista.
2: Talvez ele tenha sido mais esperto.
3: Você não gosta mesmo de políticos, não é?
2: Gosto de dois ou três. Mas não estou muito certo sobre um deles. <risos> não acredito que o sistema funcione.
3: Como funcionaria para você?
2: Precisamos de um sistema onde políticos se reúnam, discutam os problemas... Concordem sobre o que é melhor para o povo... E então façam.
3: Mas é exatamente o que nós fazemos. O problema é que nem sempre as pessoas concordam.
1: Deveriam ser obrigadas, então.
3: Por quem? Quem poderia obrigar? Eu não
1: sei. Alguém. Você? Claro que eu não. Então alguém. Alguém sábio.
3: Para mim isso está parecendo mais uma ditadura.
0: É... Se funciona.
3: Você está brincando comigo.
2: Não. Brincar com uma senadora nunca.
1: Muito bem, gente. 20 anos de Ataque dos Clones. Cara, vamos lá. Eu quero saber agora Vou entregar as idades. Marcelo, quantos anos você tinha em 2002? Como eu
2: faço no final do ano, praticamente, 29 de novembro, então na época do filme eu tava com 11 anos.
1: Olha aí, eu, a idade que eu tava, na verdade, tava com 12 no episódio 1. <risos> e a Bruna? Quantos anos, Bruna?
3: Cara, eu tive que fazer as contas. 20 anos atrás eu tinha <risos> 11 também.
1: <risos> Olha aí. E o Dan já tava na pós-graduação. Ah, vai tomando <risos> meio <de seu> corpo. <risos> Quanto, Dan? Eu
0: tô fazendo. Eu tava com 18, eu acho. Porque eu, eu faço minhas contas de acordo com, com o, o, o grau escolar que eu tava e se eu não me engano eu tava no primeiro ano de faculdade no primeiro Olha, ano de falei. direito é, não, eu tava, eu tava com 18 sim porra bicho, agora que eu tô vindo nas memórias a, a, a lembrança das circunstâncias que eu assisti esse filme,
3: caralho
0: é, não era 18, era 18 porque, porque tinha coisas que circundavam esse filme que era impróprio para menor de 18
1: anos de idade Exatamente, como eu tô com 35, era 20 anos atrás, né, então eu tava no auge dos meus 15 anos, <risos> tava no início do ensino médio. Cara, eu, eu vou dizer pra vocês, eu lembro de quando eu fui assistir o episódio 1 no cinema, eu lembro de quando eu fui assistir o episódio 3 no cinema, mas o episódio 2 eu não lembro.
2: <risos> eu lembro dos 3. Do é. dia
1: que eu fui da primeira Sério? vez, eu não lembro, eu não lembro. Sério, desse dia um... eu tava tentando lembrar. Falei, cara, qual se é o ataque dos clones? Onde foi? Eu tentei lembrar o cinema. Eu não lembro. Eu não, não sei porquê. Esse filme não gravou. O 1 um e o 3 eu lembro. O 2 não.
2: O 1 um, eu fui uma vez no cinema. O 2 eu fui duas vezes. E o 3 eu fui três vezes.
1: Muito bem. Episódio 9...
2: No episódio 9, eu fui menos um, uma vez negativa, porque eu fui assistir depois eu fiz uma regressão pra esquecer. <risos> e o, o episódio 7, eu fui 14 vezes. toma hum, porra distraído. Eu tava de férias, ah, cara. É. Não, não tinha o <risos> que fazer aqui. Quem lembra, eu falei que até tá passando um filme aqui. Ah, que filme? É o é Despertar da Força, tá Mas, ó, O Ataque dos Clones estreou um dia depois da final da Copa do Mundo. De 2002, que o Brasil levou...
0: Ah, caguei! Nossa, que irrelevante!
2: Mas, por que é relevante? Porque a estreia dele nos Estados Unidos foi dia 12 de maio de 2002. Aqui no Brasil foi dia 1º de julho, meses depois, né? O filme via com a canoa do Domingos, que ele vai vir da Jedi Paul. <risos> é,
1: jogava ele no Atlântico e deixa, deixa a e deixava, até o Brasil lá.
2: Deixa aí... E foi evento aqui porque era uma segunda-feira. Coisa que assim, não, não é uma estreia comum no, no, no Que no, esquisito. Num, num filme. Feira? Na época, ainda as estreias do filme eram na sexta-feira, né? Uhum, Faz uhum. uns 5, 6 anos, né? Que mudaram pra quinta-feira. Acho que não chega a ter 10 anos aí. Por enquanto. Não, menos né? até. Acho que menos, né? E aí uhum. começou na segunda-feira. Eu lembro que foi a final da Copa. Teve um especial do Gugu. Que eu também eu assisti o programa do Gugu inteiro pra ver a entrevista do filme que passou no final. E aí, segunda-feira, a gente foi assistir no cinema. Foi muito massa.
0: Eu, eu tô aqui pensando, mas, gente, que, que as circunstâncias desse povo lembrando do episódio 2. É que vocês eram tudo criança no episódio 2 ainda. Puta que pariu. Se eu for contar os meus. Ó, eu, eu, tenho, eu vou contar as partes que eu posso contar aqui do, do episódio 2, tá? Da, da minha uhum. experiência. Porque assim, o episódio 1. Um, é, eu fui assistir uh, muito pré-programado, assim, sabe? Eu morava numa cidade que não tinha cinema, então a gente tinha que viajar pra ir no cinema. Então era uma coisa muito pré-programada. Fui com o meu primo e tal. Foi ok, sabe? Era uma coisa que eu queria muito ver, foi, foi ok. O episódio 2 e o episódio 3, eles têm histórias, assim. E a do 2 foi até que mais interessantezinha. Eu tinha ido... <risos> não, assim... As partes que eu... Eu, eu, vocês vão entender as partes que eu não posso contar ah, a, lá quando eu morava em Franca tinha os regionais da Unesp que eram os, os jogos regionais inter-faculdade inter, assim, e eu tinha sido chamado para jogar xadrez pela Unesp, eu não era nem estudante da Unesp mas eu na época eu era um bom em xadrista, assim e a gente foi esses, inter, esses regionais de faculdade é, é um hum. motivo pra. Hum. pra,
2: pra assim. É tipo Olimpíadas, que agora a cama é de, de, de papelão pra não ter. Cara. <risos> já entendi. Já entendi.
0: Pula o evento, pula todo o evento, né? Que aí. É que é a parte mais marcante do negócio. E uh, tem ido pra faculdade, quando eu fui fazer cursinho. e ter ido pra faculdade e ter, ter tido a turma que eu tive foi uma coisa muito marcante na minha vida, porque foi a minha primeira turma nerd. Eu sempre fui nerd, só que na, na escola, até tipo terceiro colegial, que nem chama terceiro colegial mais, eu não tinha amigo pra dividir esse tipo de coisa. E quando eu fui pra Franca, quando eu fui pra faculdade, eu comecei com um grupo de RPG, o, a galera curtia Star Wars, assim... E quando a gente chegou dos regionais, que tinha sido em outra cidade, a gente pôs o pé em franca, assim, o Fernando, que é amigo meu até hoje, assim, ele virou e falou, vamos no cinema? Tá passando episódio 2. Falei, porra, vamos, porque a gente tinha ficado uma semana fora, e, era, e tinha sido a semana de estreia. A gente chegou no final da semana e tal, e fomos, eu e ele, assim, do nada, a gente tinha acabado de chegar, tava cheio de mala no cinema, tudo fodido, <risos> nossa, nossa. Sem tomar banho, não sei quantos dias, sabe? pegamos e fomos. Assim. tá porra. Nossa. É, não, todo zoado. E ah, foi a primeira vez que eu tive companhia pra gostar de alguma coisa junto comigo, entendeu? E a gente uhum. saiu do cinema. Porque assim, vamos combinar. Metade do filme é chato, sabe? Só que a outra metade... Não combina. Não, não é que... É... Eu, vou, eu vou definir o chato, Tá? É, ele é extremamente importante, é bonito, só que pra galera. Pra uma pessoa que tinha ficado uma semana nos regionais da né, extrema porcaria, <risos> cara, eu queria ver, era Batalha de Sabre de Luz e então, Tinha 18 anos, e, então as partes do Anakin com a, com a Padme, nossa, cara, foram tão maçantes. Mas algumas partes que o pessoal detesta, que é tipo o Yoda lutando, sabe? Eu e o Fernando, a gente vibrava tanto no cinema, com aquelas cenas, assim, que era coisa que a gente nunca achava que ia acontecer, porque a gente vinha discutindo sobre o que a gente achava que ia ser o episódio 2, sabe? E ver aquilo e ter uma companhia pra compartilhar aqueles momentos foi muito marcante na minha vida. Então, assim, eu tenho muito carinho o episódio 2, muito mesmo, assim, e por conta da, dessas circunstâncias.
1: Mas aí, Bruna, tu lembra, Bruna, como foi que tu assistiu, a experiência? Ah,
3: então, eu fui com o meu tio, na época eu não gostava de Star Wars, gente. Eu era muito criança. <risos> eu lembro que eu fui com o meu tio, assim, e fiquei meio perdida. Eu, eu, mas assim, eu lembro que eu fiquei super, nossa, que legal, tipo... Claro, eu era mulher, né? Então, assim, era uma coisa mais difícil da gente ter esse interesse e tal, né? Mas... É... Foi legal, eu lembro que eu saí do filme bem empolgada, mas eu não tinha assistido o episódio 1. Pô, eu lembro que eu fiquei meio. É, tipo, pra mim foi um filme normal, sabe? Meu ah, meu legal, Deus beleza. Do céu. É, tipo, claro, eu tinha 11 anos, fui com o meu tio lá, tipo, que ele pensou: ah, vou levar a Bruna, né, assistir um filme. Tipo assim. Mas eu, daí eu, eu lembro que daí quando eu assisti com meu pai em casa os, os outros, né? Daí, foi, daí eu entendi, daí foi interessante. Mas no cinema, a primeira foi aquela, putz, eles estão ali na grama, tá, beleza, essas partes, assim, a gente, né, na, nessa época chama atenção, né, mas ó, eu lembro que a luta de sabre de luz lá, o final do filme, eu achei bem interessante, mas essa emoção, assim, de lembrar, ai, que legal, primeira vez que eu senti o episódio 2, eu já não tenho, ela já veio mais pra, pra depois.
0: Eu lembro que era uma época, assim, que eu era muito mais impactado por frase de efeito, sabe, e uhum. pra quem já era fã... E tem algumas frases... Sei, o, o, o episódio 2, ele é repleto de frases de efeito, assim. Sim. A, 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 os diálogos do, do Yoda com o Dukan, sabe? Umas coisinhas, assim, que ficaram na minha cabeça e nunca mais saíram, sabe? Me, só que na época, cara... Hoje eu acho puta piegas, assim. Mas na época <risos> era foda pra caralho, <risos> sabe? Ah, mas então o nosso duelo não vai poder ser medido por sabres de luz. A gente vai ter que ver como que vai ficar essa parada aqui no balanço da força, sabe? O, 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 o É o contrário. É, o, é, é, eu acho que era o contrário. não é? Só sei que, cara, eu ficava empolgadaço. Assim, Nossa, cara, olha o que, que ele falou pro Yoda, sabe? Essas coisas que passam, mas que marcam então eu tenho muito uhum. carinho com o episódio 2 justamente por causa desse, de todo esse conceito que, que foi criado enquanto eu tava indo pra assistir e durante a sessão sabe
1: cara, e, e, e eu lembro que a primeira vez que eu vi o R2 voando eu falei assim, caraca ele voa aí eu parei, por que que ele não voou lá atrás? mas força, ele voa, ele tá
3: voando <risos>
1: Cara, okay. ele bota aqueles, aqueles aquelas boias, assim, de criança, que bota no braço, assim, ele bota pra fora, aí sai voando. <risos> Nossa, é, é muito legal, na, na fábrica lá, que ele empurra, você é e sai voando.
2: Eu, eu tava pensando aqui numa, numa frase, ou num termo que explica um pouco a minha paixão, assim, pelo filme. Eu acho que é nem, nem só uma paixão por Ataque dos Clones, eu acho que é uma paixão por 2002, assim, na época. E eu acho que é desbravamento, porque... É, é, vira e mexe, assim, no, nos anos, tem um ano cabalístico, assim, pra jogo. Saiu aqueles clássicos. É, aí tem um ano que é pra filme. E, cara, 2002 a gente teve... Eu tava puxando aqui, a gente teve... Homem-Aranha, que era uma coisa... Uhum. Hoje tudo bem, a gente pode falar e tal, piegas também, algumas coisas do, do, do Sam Raimi, do Tobey Maguire e tal, mas a gente viu Homem-Aranha... Vo... Sabe, o cara. meu pai, eu lembro que ele falou a mesma uma coisa pra mim que me marcou, ele falou assim, essa cara que você fez, eu fiz quando eu vi o Super-Homem voando. Sabe, só que lá me marcou um negócio tremendo. Aí teve, é, teve Harry Potter, teve... Outros filmes mais cabeça, teve Uma Mente Brilhante, que é ótimo. Teve Minority Report, Porra, né, bicho, que, que é com que o filme do Spielberg. Teve o primeiro Resident Evil, com a Mila. <risos> teve... Senhor dos Anéis? Uh, tava puxando. As duas teve Torres? Senhor dos Anéis, teve o X, teve é, é, é Falcão Negro em Perigo, o scooby teve... Cara, era uma... Uma época que eu não saía do cinema. E o cinema era a dois quarteirões para cima aqui de casa. Assim. então e você tinha que subir um pouquinho, né? Uma rua que sobe aqui a minha, né? Então, assim, a, a imagem minha subindo com a minha mãe de terça-noite, por exemplo, que era mais tranquilo, marcou bastante, porque a gente ia ver todos esses filmes, né? E ela falou mesmo, ela, ela disse que eu parei uma dessas vezes, porque ela contou isso num encontro de um grupo de cinema que a gente tem aqui na cidade. Ela falou que uma vez eu parei ela na esquina. Falei pra ela, ó, oh, põe a mão no meu, no meu coração. E ela viu que tá acelerada. Ela... Aí ele falou assim, é assim que eu fico toda vez que eu vou no cinema.
3: Oh
1: meu Deus, que fofinho.
2: E <risos> eu fiquei até pensando hoje, eu falei, meu, eu não tenho mais isso. Eu não sei por quê. Sério? Não sei se era pelos olhos de uma criança. Não sei se é assim, né, porque hoje já ficou uma coisa mais comum, assim, pra gente, né, então ir no cinema aqui era um evento,
1: Exatamente.
2: e a gente tá, é, é um caminho que a gente fazia, passava na frente do cinema até pra ir na, na igreja, na missa de domingo, e a gente tava indo na missa de domingo e na frente, assim, o cinema ele, ele fazia um U, assim, né, então a gente passava pela calçada, eu já vi alguns pôsteres na minha frente, assim, aí eu vi um, um cara virado de um lado, e uma moça de costas, assim, eles um de costas pro outro, né? E aí eu falei, mas tem alguma coisa ali, porque tinha um sabre de luz na frente, né? Eu fui correndo lá, né? Aí tava lá, um Jedi não conhece, não deve conhecer, né? O medo, não sei, a raiva, o medo e o amor, né? Falei, caraca, porque não, não tinha internet em casa, não tinha, você não sabia uhum. quando que ia sair essas coisas, né? E aí, em uma das sessões que eu fui com a minha mãe no cinema, mas pra ela assistir o filme, que ela foi ver Vanilla Sky, com Tom Cruise, eu já não lembro se era 2002, 2001.
0: Filmaço também,
2: hein? É filmaço hum. hoje em dia, mas eu tava achando chato, né, <risos> eu era... <risos> também era pequeno, não entendia nada, e no trailer, começou, apagou as luzes, começou o trailer, né, aí veio Lucas Silva, eu falei, não acredito, aí começou a passar o teaser do Ataque dos Clones, é aquele teaser que tem o Duo of the Fates no final, cara, eu ficava todas essas coisas assim, juntam, sabe pra mim, já fazendo minha defesa aqui, não é só o filme Ataque dos Clones que, que, que me traz esse carinho em cima do filme, sabe é todas essas circunstâncias assim, de esperar o filme é o primeiro filme que eu tive um um contato, assim, com o fandom e pessoas esperando e chegar na hora ali e começar a entender as coisas e liberar a internet em casa, entrar no site oficial e começar a descobrir mais o universo expandindo. Essas coisas assim, foi, foi bem bacana, cara.
1: O Marcelo falou, não tinha internet na época, né? Era muito limitada. Então, como é que eu fazia? Eu sempre fui rato de banca de revista. Cara, eu sinto muita falta de uma banca de revista hoje em dia, cara. Eu não sei se está de vocês, mas aqui, em Manaus, é raro. Deve ter uma ou duas na cidade inteira. Eu passava horas na banca de revista. Ou ia olhando, ah, isso aqui é um quadrinho. O que é que tem aqui? O que, é que tem ali? E, cara, quando eu via qualquer revista com Star Wars na capa, eu ficava maluco. Né? Eu acho que até aconteceu algum Caminocast. Que na banca de revista do lado da escola, o cara abriu uma entre aspas, uma conta pra mim. Ou seja, eu pegava a revista e anotava no caderninho dele lá a revista que eu peguei e o valor. E depois eu pagava, né? E aí eu juntava todo dia o dinheiro da merenda, né? Eu não merendava, guardava o dinheiro pra ir lá comprar a revista. Então quando a revista saía, que eu não tinha o dinheiro todo, eu ficava maluco. E aí ele abriu a conta pra mim, né? Eu pegava e anotava lá. E quando tinha tinha dinheiro, eu ia lá e pagava, né? Cara, e eu descobri as coisas de Star Wars assim que eu descobria. Porque não tinha outro jeito, né? E aí, quando via... Ah, caraca, mas é isso aqui aí. Revista posta, revista não sei o quê. E, e eu lembro que na época eu fiquei empolgado porque... Lá no episódio 4, né? Começa a ler... Ah, Obi-Wan, você lutou com meus pais... Com meu pai nas guerras clônicas. Caraca, décadas depois, finalmente... A gente ia descobrir o que, que era essa tal das guerras clônicas. Que a gente não sabia né, então eu tava empolgado porque a gente caraca, o ataque dos clones, a Guerra das Clônicas vai começar agora, vai mostrar, e acaba que o filme começa quando, acaba quando começa a guerra, né, então, a gente só vai saber da guerra mesmo, né, obviamente, com o desenho, Clone Wars, aquele do Tartakovsky, né, Mas a gente só vai ver a guerra mesmo, três anos depois, né, no episódio três. Não, porque o próximo filme termina, a guerra, começa, o termina. termina a guerra. Então eu lembro que na época eu fiquei muito empolgado porque eu queria saber o que, que era a tal das guerras clônicas, né, até porque clones naquela época, no final dos anos 90, nisso anos 2000, tava muito em voga, né, teve a ovelha Dolly, teve a saga dos clones no do, do Homem-Aranha, Homem teve a novela, é. né, o Albieri, uhum. <risos> nunca esqueci esse nome do Albieri, né? Então, era muito... Cara, o que é clone, 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 clone? E aí, finalmente, começou a explicar o que era a tal das guerras clônicas, né?
0: E era uma época mais purista, assim, pra quem ia no cinema também. Porque você ia no cinema, mais uh, menos munido de informação. Então, os hum. filmes eram mais surpresa. Eu, por exemplo, eu não me lembro de ter visto nenhum trailer de Clone Wars. Eu lembro que eu... eu procurava, eu também não tinha internet na época, imagina, tava morando sozinho, fazia um, um ano e pouquinho só, eu não tinha nem televisão em casa, pra não falar que não tinha televisão, eu tinha uma mini televisão 14 polegada preto e branco e um Super Nintendo, porque não tinha nem antena e eu acompanhava as coisas pela Revista 7 vocês lembram dessa revista? Tem até hoje sim, Revista sim. 7, e ela sempre foi uma, uma fonte de informação muito imparcial as críticas não pendiam pra nenhum lado e nenhum outro assim e eu lembro da revista 7, que veio a matéria sobre o ataque dos clones, porque devido a essa diferença de tempo que tinha do filme sair lá com o filme sair aqui, quando a revista saía, ela já saía com a crítica do filme. E era uma época que tinha muito menos paladar cinematográfico, então eu já tinha adorado o episódio 1, apesar de todos os pesares, e a revista veio fazendo justamente um comparativo tá, do episódio 2 com o episódio 1 falando que era muito melhor que era muito mais é, a trama era muito mais grossa assim, que era muito mais sólida e tal, e eu tava empolgadaço pra esse filme e realmente é sabe, quando você lê uma crítica dessa você sai do episódio 1 sem ter nenhuma outra base, e vai para um episódio 2, tem um crescente de qualidade muito grande pro filme de todos os sentidos uh, de roteiro de qualidade de efeitos especiais, mesmo, e de tecnologia, até mesmo por causa do salto de, de idade que tem entre um e outro. E daí, junta tudo isso, cara, até hoje para mim, uh, o episódio 2 é uma, uma sensação boa, sabe? Ele é um, um filme que eu, que eu nunca consegui falar mal, pelo menos dele inteiro. Hoje eu tenho ressalvas com algumas partes. Mas ele ainda é um, é um Star Wars que eu boto pra assistir tranquilo, sabe? Tem alguns que eu já não tenho mais saco. Mas uh, o episódio 2 e o episódio 3 vão ser aqueles que eu vou assistir pro resto da minha vida. Tá? Com, com toda certeza, assim. Porque, querendo ou não, ele é o primeiro Star Wars que tem uma trama densa. Porque se você for pegar a, a trilogia clássica, tem uma trama densa toda rebuscada por causa da idade do filme, era o melhor que tinha na época, mas depois a gente foi né, tendo conteúdos mais, mais cinematográficos assim e o episódio 2, não. Ele é um puta mistério, sabe? Ele é uma puta trama. É isso que me irrita um pouco no filme. Você vai acompanhando o Obi-Wan, naquela investigação dele, ele daí corta pra página e Você falou, caralho, esses dois <risos> chatos, <maluco> no programa. <risos> com esses tamanduá gordo e pelado aí. O que, que esse povo tá fazendo? Aí volta pro Obi-Wan. A hora que volta pro Obi-Wan, a tua cabeça já começa a maquinar. Mas quem que é esse povo? Quem que é esse cara com sabre de luz vermelho? Quem que é Conde do Khan, sabe? O que, que esse mundo de robô? O que, que esse povo tá fazendo? Motor de gafanhoto. <risos> é, então a trama dele é muito boa, sabe? É, é o que dá caldo, gente. Vamos, vamos, vamos falar sério. É o que dá caldo pra Star Wars, até hoje, a trama do episódio 2 e a guerra dos clones. Porque o que a gente tem de denso, interessante, é todo esse período, é a Clone Wars, é a animação que veio depois. Tudo começou nesse filminho. Sabe, nesse filminho que muita gente critica, mas se não fosse esse filme, a gente não tinha a Soka. Se não fosse esse filme, a gente não tinha um personagem para uma série do Obi-Wan, como é o Obi-Wan hoje que a gente conhece, sabe?
1: Muito vem daí. Cara, eu vou te dizer que eu, tava, eu reassisti esse filme, né, pra gente gravar. Uhum. Cara, e, e na, naquela hora que tá o Obi-Wan e o Anakin, na hora que a gente no bar, que aparece o Anthony Daniels, e o cara que faz o, o Jajar, que eu esqueci o nome dele, eles entram naquele bar, cara, sabe, me deu uma vibe tão, a série do Obi-Wan, sabe, uh -huh. porque tem, né, aquele segundo episódio ali, aí ele entra e o cara fala, assim, tu quer, como é que ele fala, é, quer comprar bah, dedos, não o que. É... Mais... Aí eu, caraca, eu me... voltei total pra filha do Evan McGregor, que faz isso na série do Obi-Wan, né, que ele chega lá, acho que no episódio 2 da série, que ela chega, toma isso aqui, Tu vai esquecer rapidinho, não sei o quê. Toma, vou botar aqui na tua bolsa. E depois ele usa lá. Eu falei, caraca, bicho. Sabe, são coisas assim... E a cabeleira? Que, que lembra. Uhum. E, eu, e aquele mullet é. dele, pelo amor de Deus. E o mullet? <risos> ah, né? Tão chitãozinho chororó ali nos no anos 90, né? É.
0: <risos> e o, o episódio 2, ele traz uma coisa que a gente não... Teve muito no episódio 1 que foi a, a exploração da galáxia em si, sabe? O, que, que, o episódio 1 ele trouxe pouco alien, sabe? Ele trouxe uhum. pouco. Ele é muito contido, assim. Ah, tá. Até hoje a gente lembra do clã bancário. O pessoal do clã bancário é um alien que ficou marcado na memória lá do episódio 1. Mas não é nada tão marcante quanto um caminoano. Que tem um ambiente que é dele. A hora que você fala camino. Você pensa num, num, numa, numa biosfera, sabe, que é muito rica. Você lembra no ambiente, você lembra das roupas, você lembra dos alienígenas, você lembra daquele monte de clones, você lembra de toda uma ambientação, assim. Uh, coisa que a gente não tinha, tio. É,
2: é quando, de fato, a, a fantasia flerta com o sci-fi. É, ali, né?
0: exatamente. Eu uhum. acho que
2: é a coisa mais uhum. ficção científica, assim, uhum. né? e não só não só pra galáxia que ele, apre... ele apresenta, né, geonosis e camina e tal, mas em Coruscant você vê aquele lado todo meio cyberpunk ali do distrito de entretenimento, aí na perseguição você vai pro distrito industrial. É bem bacana porque é o que o Jorge falou, né, eu perdi toda gastei toda a politicagem no episódio 1 para começar esse 2 na no agito uhum. ali, né? Todo mundo já sabe como funciona e tal. E é ali que começa as maquinações, né, é, do, do, do Palpatine e tudo. É bem bacana, cara, eu gosto disso também. E a química
0: do Anakin com Obi-Wan, ela nasce aí. E ela é muito boa, sabe? Sim. Ela é natural.
2: Vocês não podem entrar num elevador panorâmico comigo que eu viro de costa e começo, oh, você parece muito cansado. <risos> e a pessoa não entende nada do que eu tô falando, porque eu fico recriando a cena toda hora, sabe? É muito bacana. <risos> a cena
0: dos dois no pod, assim, pra mim, é, aquele diálogo não sai da cabeça, sabe? Uh, de como é a relação de professor e aluno, assim, mas uh, que, uh, acima dela, a amizade. Então, todo o ensinamento, toda a cobrança, todo, todo o puxão de orelha, ele é feito com carinho, ele é feito com piada, assim. O, o, o Anakin que a gente ama e o Obi-Wan que a gente ama hoje nasceram ali. Ele começou ali naquele pod passando pro kuru -san, e Sabre caindo e, olha, isso aqui é a sua arma. E, ah, o Obi-Wan vai me matar. Tudo, todas essas piadinhas, toda essa relação começou aí. Isso é muito bonito de reassistir hoje em dia.
3: É verdade. Acho que com esse filme a gente começa até a entender melhor o personagem icônico de Darth Vader, né? Que você começa a entender ali a Sim. dor da Anakin. Você se simpatiza com ele, você não consegue mais ter raiva, cara. Você... Com, com, a partir do episódio 2, você começa a entender a dor dele e nem ele deixa de ser aquele vilão e passa a ser um, um humano ali, né? Vamos dizer assim, entre aspas. Eu acho muito bacana.
2: A Bruna falou uh, do, do Vader, o primeiro teaser dele também é, é só cenas do filme, assim, aparecendo, né? Indo o escuro e aparecendo, assim, e o som da respiração do Vader. Sim. E você vai vendo cenas do filme. Aí vai uma música, assim, subindo, assim, de ameaça e tal. É, e aí aparece o, o nome do filme, sabe? É muito bacana. Cara, eu de falar, me arrepia, é assim, <risos> mas... Caça no YouTube, tipo... É, o, o, os teaser têm nomes, né? O do, do o Ataque dos Clones é Breathing, é respiração, né? Procura lá e, sei lá, põe um fone, apaga as luzes e põe em tela cheia, assim, sabe? É muito foda, cara. É muito bacana.
0: O, o filme, ele teve uma, um, um efeito em mim, assim que enquanto eu tava assistindo, eu esqueci que aquele moleque ia ser o Darth Vader, esqueci, porque ele tá super de boassa, ele tá super animado e tal, e quando vem a cena do povo da areia, é que eu lembrei, eu caí na realidade, sabe, eu falei, ah é, ele vai pro lado negro, né, Entendi como que começou, é, eu realmente fui pego desprevenido, porque eu simplesmente esqueci, a química, a, a relação é tão boa, você passa a torcer tanto por ele, sabe, que uhum, você esquece sim. que ele é o vilão, que ele vai então, se tornar o vilão, e cara, aquela cena, ela me, ela me fez muito mal no cinema, assim, sabe, eu olhei, não, menino, o que, que você tá fazendo... Sabe, vamos, vamos fazer um universo paralelo aqui, no final do terceiro filme vai dar tudo certo, vai, vai. Mas não, aquilo ali ficou, sabe? É uma cena que ficou na minha cabeça. Desde o momento que ele pega aquele speeder e sai correndo por Tatooine, sabe? Só com o sol de fundo, aquela cena é uma das cenas mais impactantes de Star Wars pra mim até hoje.
2: Uhum. Não só essa, né? Quando eles conversam ali, só tá a sombra dos dois, né? Sim. É, eu acho muito bonito, o filme é cheio de imagem bonita, eu, fui, eu, eu reassisti ele quando ele fez 20 anos em uhum. maio, né, aí eu aproveitei, peguei um fone bom que eu tenho, coloquei no celular e vi no celular mesmo, porque eu queria mais escutar o filme do que assistir, assim, e cara, que experiência, muito legal, e os visuais ali são excelentes.
1: A melhor coisa desse filme... Esse planeta, né? Porque deu origem ao melhor podcast Star Wars do Brasil, né, bicho? <risos> é doido, né? É. <risos> cara, o Caminocast. Cara, é assim. Eu lembro que quando a gente foi escolher o nome do podcast, a gente ficou. Já acontece isso várias vezes aqui, vou contar de novo, né? Para você, cara amigo ouvinte que tá chegando agora, que nunca ouviu <risos> essa história. A gente ficou entre Caminocast e Endorcast, né? Porque. Eu moro em Manaus, e na época todo mundo da equipe mora em Manaus, era eu e mais dois. Daí a gente falou assim: Pô, a gente ou vai pra Camino, porque a é água pra tudo que é lado, ou vai pra Endor porque é uma floresta gigantesca. Daí acabou ficando, não sei nem porquê, né? Que a gente excluiu o Endorcast e ficou o Caminocast, mas acabou ficando o Caminocast. Né? E aí, sempre que a gente referencia o episódio 2, algum. sei lá que tem algum convidado aqui. E aí fala, porra, meu irmão episódio 2, se se não sei o que. Né? Então, eu acho assim, curioso, que quando eu fui reassistir o filme, ele fala, ah, não sei o que, Camino. Cara, eu tinha total esquecido que Camino apareceu aí pela primeira vez. E aí fala assim, ah, eu perdi o um planeta, não sei o que, Camino. Eu falei, caraca, é daí, né entre aspas, né? muitas aspas, aí que nasceu o Camino Cash, né Porque o nome surgiu aí. Aí eu, uhum. caraca, bicho, eu nem. Sabe? Eu, eu, eu tinha esquecido de, desse fato, né? Eu lembro que a gente gravou de Bad Batch, eu falei que quando aparece no final da temporada que aparece Camino, eu falei, ah, agora sim, né? Apesar de terem vindo destruir nossa base aqui, <risos> de operações. Mas é legal porque tem, tem essa relação com o podcast de foi de onde surgiu o nome, né? Porque é cheio de água, aqui é cheio de água. E, e, e é isso, né, cara? E aí eu tava reassistindo. Muita gente reclama, né, do CGI. Da, dessa trilogia como um todo. Ah, porque tá datado, ah, porque tá muito bonecão, tá muito Playstation 1. Cara, tem cenas que, sim, realmente, tá na cara, né? Tem uma cena lá que aparece a água batendo assim, quebrando a onda na, do lado do, das. Daqueles daqueles. Negócios que segura a cidade. E tá. E é nítido, que não é água de verdade aquilo ali. É. Na hora que os clones estão andando lá e o Obi-Wan está lá de cima, os clones aparecem a primeira vez com a armadura, né, fazendo aquela motoreira de fileira para entrar na nave zona Cara, é, é muito bonecão também. Mas, cara, tem muita cena boa ainda, cara, que tu nem percebe é. assim, sabe? Cara, eu tava assistindo e falei, meu Deus, cara, como é legal isso. A luta do Django com o Obi-Wan é muito boa, até hoje ela é boa. A única coisa estranha dessa luta é a voadeira que o, que o Obi-Wan dá nele. <risos> que parece bem que ele, que ele tá sendo levado assim pelo computador. Ele vai retinho assim na câmera. <risos> é um Lindomar, é, né? Muito, e foi, é o Lindomar, o Sub-Zero Brasileiro, isso mesmo.
2: É, é legal porque pra mim me deslumbrou porque é, foge um pouco do padrão, sabe? Ah, o cara... O cara tirou o sabre de luz, mas depois ele desce a porrada no... Ele dá a cabeçada num cara de capacete, sabe? Isso que eu acho maravilhoso em Star Wars, sabe? Os caras dão porrada em capacete, como se a armadura fosse roupa de, 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 de borracha, uhum. sabe? De, de... Tipo o Spandex do Homem-Aranha, sabe? Numa das cenas que estabelece o planeta lá, né? A câmera vem na água, assim, e sai um numa numa baleia, né? Que eles chamam, né? Uma baleia voadora ali, né? E aí eu ficava pensando, o que, que tem lá embaixo? Será que tem mais uma base de operações lá e tal? Cara, eu era a figura que se a venda de livros e guias, essas coisas, fosse consolidada aqui no Brasil, cara, eu tava, o salário do meu pai tava ferrado, o que aquilo mexeu na minha imaginação. E me fez querer procurar, ir atrás dessas coisas. Né? Eu tava com 11 ainda, né? Eu nem sabia... O tamanho da dimensão do, do universo que já tinha ali. É, mexeu bastante com a cabeça nossa, assim, bem legal.
1: E vocês sabiam que ali em caminho, né? Apesar do Obi-Wan, o Evan McGregor está sempre olhando pro nada, né? Inclusive ele fala isso num dos extras do DVD, que foi difícil ele atuar porque era era uma sala azul, era um cubo azul que ele tava lá dentro, uhum. e ele ficava olhando assim oh, não sei o que gente, era muito difícil, que não tinha nada era tudo azul, era tudo azul Olha <risos> ali naquela hora que ele tá passando, naquele corredor com os Caminoanos que aparecem os vários tubos ali tem uma cena que aparece a Enterprise de Star Trek, vocês sabiam? não, Nossa. Não,
2: ah, eu já não, tinha ouvido não. falar, eu mas eu não
1: não sabia, cara, vou, vou botar o link no post aí né? assim, é, é até meio difícil de achar essa imagem na internet, mas tem cara, é, é de um ângulo assim, que ele mostra meio de lado, que dá pra ver como se fosse a Enterprise meio que de perfil, assim se eu não me engano, foi é, na versão com comentários do DVD, que eles comentam isso que eu descobri, que o que aqui a gente botou a Enterprise o pessoal da ILM botou né porque a ILM também faz os efeitos né, do, do filme de Star Trek que ah, nessa cena aqui a gente quis brincar e botou a Enterprise. Aí eu... quê? Aí eu fui procurando, internet né, Que realmente tá lá, né? Meio que de lado, você vai estar lá a Enterprise. Os caras botaram de easter egg.
2: Você consegue ver a um X-wing, dois Fighter na perseguição de caminho também, de caminho de Coruscant também, para que eles descem, assim tem um fosso bem no fundo assim passa só a silhueta assim. Foi anos até eu, eu descobri, descobrir, mas tem no, 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 nos extras, né? Um dos extras que eu mais gosto, pessoal, acha chato pra caramba é, é os comentários durante o filme, uhum. é, que é com a equipe da ILM e tal. Nossa, aquilo que eu vi aquilo no DVD. Eu né?
0: acho insuportável assistir o filme com gente falando.
3: <risos> <risos> ah, eu também não gosto não.
2: Eu gosto, eu curto pra caramba porque assim, é, 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 vira e mexe o Jorge, faz umas piadinhas assim. É, é algo assim para quem vê os documentários e tal. É, o Jorge sempre é aquela figura meio depressiva, meio assim, né? Aí nesses das prequels e tal, ele tá mais solto, mais piadíssimo. Uhum. É Uma engraçado. Acho que é a hora, hora que terminar aqui eu vou pôr o Blu-ray
1: também. Ah, <risos> aí,
2: Eles reciclaram o mesmo documentário pra pôr lá no Blu-ray também.
1: Mas vamos lá, gente. Qual é a parte que incomoda vocês nesse filme? Porque eu lembro quando a gente foi gravar o longínquo Camino Cast 50, <risos> né, que era sobre esse filme, eu lembro que eu disse naquela época que o episódio 2, pra mim, era o... Como eu posso dizer? É, é, era o que eu menos gostava. Até menos do que o episódio 1. Um, né? E hoje, depois de já reassistir várias vezes... Porque assim, a minha relação com Star Wars, né, com as prequels. Quando eu fui assistir no cinema, os três, o um, o dois e o três, cara, eu, eu, eu não achei ruim. Eu gostei, eu saí de boa, pô, legal. E aí surge a internet na nossa vida, né? E aí o pessoal começa a falar mal, falar mal. A gente acaba pegando bonde também. Ah, é mal mesmo, é ruim mesmo. Então, gente, desculpa lá nos, <risos> nos primeiros Caminocast. Eu, eu pegava onda, né? Eu ia surfava nessa onda. E depois a gente vai amadurecendo, vai assistindo de novo. Isso é, é não é tão ruim assim a coisas piores, né? <risos> sim, estou, estou olhando para você, Homem de Ferro 3, sim. <risos> Nem esse, mas acho tão chato também. Mas assim, sabe, até a parte da Padme e, e do Anakin, eu também não, não achei tão ruim. É meio pegas é. Né? O cara, ele vai dar em cima dela. Olha, eu gosto de ti, eu preciso que tu diga, você não gosta de mim ou Não. Foi, cara, eu acho, eu acho, só acho que tá falando isso meio errado, né? <risos> cara, mas, mas assim, com o passar do tempo, já se, se tornou até meio cômico, essas coisas, né? A gente já. É, né? Virou icônico, né? Já, já nem acha mais tão chato, já acha mais é engraçado agora, né? É vintage é, agora.
0: É que assim, Domingos, eu, eu não sou aquela pessoa. Assim, eu não gosto de filmes de romance. Não é uma, o romance em si não é uma coisa que seja o suficiente pra prender a minha atenção. Obviamente, tem filmes de romance que são belíssimos, assim, que eu me des... Eu sou muito manteiga derretida, assim. Não, eu, eu choro por. Eu choro propaganda de margarina, se, se precisar, assim. muito <risos> Padrão pra falar. Só que em esse romancezinho da Pad e do Nakin, ele não é bem feito na tela. Você não fica com aquele, você não dá aquele ah, aquele suspirinho. Não dá, ele é muito ruim, assim, de construção e tal. Então, ele continua sendo uma das partes que eu menos gosto, apesar de que, da última vez que eu vi, tem permeado em algumas ceninhas dele, assim, de, dessas partes de romance, uh, diálogos extremamente importantes, para mostrar como é o pensamento político do Anakin, o pensamento político da Padme. Então, assim, não é todo de ser jogado fora. Essas cenas são extremamente interessantes. Mas a parte romance, romance em si, ela é chata porque não é bem feita, sabe? Podia ter sido feito de uma forma tão mais bonitinha, que no final das contas você fala, gente, que casal sem química, né? Você não compra eles como casal.
3: Ah, eu concordo com o Dan nesse ponto aí. Eu acho que podia ter sido melhor elaborado esse casal. Podia. É, mas eu acho que depois que você assiste, até depois quando veio a Clone Wars, você compreende melhor o filme, você entende melhor algumas cenas, até do próprio romance ali, eles, acho que eles tentaram consertar no desenho, né? <risos> vou combinar aqui. Sim. Eu vou ser sincera, não é o meu episódio favorito, é um dos que eu menos gosto, mas depois de assistir Clone Wars, sei lá quantas vezes, passei a, a gostar mais, a entender, compreender melhor o filme. Eu acho que Star Wars inteiro é assim, né, gente? A primeira vez, às vezes, você bate o santo ou não bate e com o tempo você vai absorvendo e entendendo e como foi falado lá no início, o episódio 2 ele trouxe muitos elementos novos ali para Star Wars, né, então a gente foi digerindo aos poucos, hoje em dia Star Wars em episódio 2 não existe porque tudo que começou lá teve um segmento em algum pontinho de algum material de algum material que foi que surgiu depois
0: é, de riqueza e de conteúdo o 2 e o 3 hoje eles são a pedra fundamental de Star Wars tudo tá fundamentado Exato. entre episódio 2 e 3, e eu atribuo muito disso por causa da animação,
1: que ela fez o Clone, clone Wars, elevou demais, uhum. elevou Exato. demais esses, esses dois filmes. Clone Wars
3: é Star Wars, gente, é, acho que é uma das melhores, uma das melhores coisas. Exatamente, <risos> concorda.
2: E, e é engraçado ver como Clone Wars começou da maneira que começou, né, Sim. e... Eu lembro que tinha até um papo no fórum que ah, não dura duas temporadas, porque a recepção foi extremamente baixa, né? Foi negativa, e é algo que eu lembro de presenciar isso, a gente assistindo e falando, não, louco, mano, isso aqui tá ficando bom mesmo. Uhum. Sabe? Tá, ficando, tá ficando interessante, caramba, né? Essa menina chata aqui não tá ficando tão chata mais. <risos> assim, tá? uhum. A gente fala de qualidade, né? Aquele episódio da primeira temporada que o R2D2 desaparece na qualidade da animação é nível Beast Wars lá do Transformers. Você <risos> é, 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 vai assistir hoje, cara. É? De, eu, eu via, eu via e ó, ó, entregar idades que a gente já entregou no início, né? Mas eu assistia em RMVB. Nossa. nos episódios. Hum, Você hum. baixava que era um formato mais mais compactado.
1: Né? O tamanho era menor. Compactado
2: é. de imagem. E precisava do Real Player. Uhum. Real Player, né? Real Player, cara. E, então, não percebi essas coisas. Aí eu fui ver hoje no, 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 no HD do Disney. Eu falei, caraca, que, que, que chocante. Que foi. Não <risos> sei se foi um. Ele é chocante até em comparação aos próprios episódios que tem ao redor. ali. Não sei se ele foi um dos primeiros a serem feitos e tal. E, mas Star Wars sempre foi disso, né? A gente sempre tem uma obra que ela é guinchada por outra, vamos dizer assim. E daí ela acaba melhorando ou complementando, assim, Sim. e acaba mudando totalmente seu, mind seu, ó, papo de coach todo seu mindset <risos> em relação ao ao filme e as, co e, e, e as outras horas. Marcelo, obras, coach né? Jedi aqui <risos> mas assim, do, do domingo ser perguntado de partes, assim, que a gente acha meio cringe, né, meio pra mim te falar que a única coisa que me incomoda é o duelo do Obi-Wan com e o Anakin, que eu acho coreografado demais, sabe? Ele é muito... Você sai de um duel of the Fates lá, né? Que é bem... Ele é mais contido, assim. Aquela hora que tá o Anakin com o Dukan só fazendo assim. E, na... e agora que eu lembrei que a gente tá num podcast não num videocast, Exatamente. ninguém vai ver o que eu tô fazendo, <risos> mas... Eles ficam só balançando o sabre um com o outro, assim, né? Num, num, num close e tal. Sério, cara? Eu gosto tanto do jogo de luz daquela cena... Ah, sim, isso, isso eu acho fantástico, porque é a primeira vez que um sabre de luz emite luz, é? né? Porque é. a gente tem isso nas ciclos, né? Mas como era uma vara que os caras botavam o efeito depois, o sabre de luz não tinha luz na cara, né? Então tem cenas que é um jogo de luz bem bacana, isso é verdade. Mas os, os diálogos, eu já tive uma fase de... As, dependendo da cena e tem alguém assistindo comigo, eu sair da sala no momento do diálogo cringe, porque era cringe demais, mas de falar que hoje eu adoro, cara, eu <risos> adoro a rolada na grama, eu adoro o, eu estou esperando que aquele beijo não vire uma cicatriz você tá na minha alma <risos> e tal porque assim, eu, eu, eu é porque assim, é igual a, a Ana Lu do, da Aurora e falar, cara, eu abracei a Farofa, a farofa e fui <risos> Sabe, eu fui, me libertei, sabe, do negócio. Então eu não falo, é, 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 eu acho cringe também, eu acho ruim também, mas eu. dá a volta, é tipo Independence Day, o negócio é tão ruim, cara, que eu acho maneiro pra caralho, sabe? Eu acho engraçado, assim, não sei que. que a, qual foi a revelação que me deu, assim, na, na, na cabeça, que eu, fui, eu vou abraçar esse filme assim mesmo, e. É, 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 o, é o jeito que o filme é. E o filme tem 20 anos agora, não vai mudar, não é. vai, não vai ter nada que vai, vai corrigir isso, né?
1: Cara, tu falou agora isso. Eu, eu, eu tava, eu reassisti agora no, pelo Disney Plus, que eu nunca tinha assistido o filme pelo Disney Plus, né? Cara, duas coisas, né? Primeiro, eu já falei que eu, já várias vezes nunca escondi que eu sou fã de dublagem, mas Sim. o Palpatine não rola. Não rola. Ruim. Desculpa. É, o,
2: a versão do Pádua, que é coincidentemente era, era, era o mesmo do, do, do Vader, né?
1: Nossa, o Pádua Moreira... Cara, o Pádua Moreira é incrível. O Pádua era incrível. Tá? Então isso agora não rola. Uhum. Tá? Mas assim, o que eu percebi foi, assistindo agora no Disney+, Plus que é o, a versão mais recente do filme, onde assim teve algumas cenas que eu olhava assim e falava, cara... Eu não sei se essa cena existia antes, eu não lembro dessa cena. Tipo, uma cena de, sei lá, de paisagem. Tipo, vai, pa vai passar a nave e ele estica um pouco demais a cena. Sabe, com uma cena estendida, uma cena digital que eles colocaram depois. Tem uma hora que aparece... O filme já é grande, né? Exatamente. Quando eu fui reassistindo, eu re nem lembro. Eu falei, caramba, tem mais de duas horas. Uhum. Uhum. Duas horas e vinte. Na hora que eles estão chegando em Nabu, Na nave que eles estão como... É, refugiados. refugiados. Aí quando a nave passa, ela passa pelo assim, ela vem do lado da tela, passa pelo meio da tela, e aí atrás dá tipo um, um, um foguinho que tá como se tivesse mais vivo. Eu falei, Ega, eu não lembro se isso aqui era assim. Eu acho que, tipo, eles deram mais algumas retocadas, né? Acredito eu peço essa versão digital. Que eu não lembro, eu não lembro, sinceramente, eu não lembro se já tinha antes, né? Na versão de DVD, ou se na original já tinha isso. Mas sabe, algumas cenas assim, cara, eu não lembro dessa cena aqui. Eu acho que eles trabalharam isso aqui.
2: Eles fizeram algumas trocas na ordem das cenas. Em um que, que, Dois momentos ficaram muito esquisitos. Não, pra começar, a versão do Disney já não é a versão do Blu-ray, é a versão que iria pro 3D. Uhum. Então... Uhum. É... Por isso que tem a maldita pedra lá que o R2 se esconde do, dos Tusken Raiders lá, do, do Povo da Arena, episódio 4, que a, a pedra torna a caverninha uhum. dele muito, como é que ele se enfiou ali, né? Uhum. Porque são, eram coisas que você nota que o pessoal colocou que ficaria em destaque na, na tela, justificar o lançamento do filme em 3D. Né? Uh, e que depois foi abandonada a ideia uhum. né? só vê o episódio 1, então tem um retoque nas cores também ela tá, o, o DVD ele tinha uma cor muito azulada, o Blu-ray ele deu uma corrigida nisso e o, a versão do Disney já tá assim e tem duas cenas que, como eu falei de tanto esgotar o, o DVD né? eu acho super estranho ver na, na Disney, a Zan, né, a caçadora de recompensas, ela dá um tiro no num campo de força, né, que aí cruza uhum. assim, né, dois, 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 campos de raio assim. Aí o veo, era quem? Quantas vezes eu já pedi? Aí ele passa e aí ele fala, é, fique longe das conexões de energia. E daí ele passa de novo. Aí eles fizeram um corte. Ele fala, quantas vezes eu já pedi? Já corta para a cena dele falando das conexões de energia lá. E aí depois aparece o Spider. Então ficou um corte muito brusco, muito esquisito. Aí que eu não, não, não achei a justificativa para fazer isso e Uma mais lá no final, quando a Padme chega no hangar e daí o Anakin tá lá caído e o Yoda pega a bengalinha de volta e tal. A ordem da, da, das cenas ali tá meio invertida e você consegue perceber pela, pelos cortes na música. Eles cortaram as cenas, mas o som da música é o mesmo. Então uma hora a música tá num pedaço, depois tá no outro, depois volta no, no pedaço <risos> de novo. Tá meio estranho, Nossa. tá meio estranho. Se, se você pegar... No YouTube deve ter uma comparação de como é, né? Mas a gente assiste tantas vezes que, pra mim, já é já é igual às artes do lado negro, não natural. <risos> e a dublagem é um negócio que me pega também. Eles trouxeram o pessoal do Clone Wars, né? Mas eu vi tanto aquilo dublado, porque na mesma época do DVD, um... a filhada do meu pai ficou alguns meses em casa, porque a mãe dele tava tratando de câncer, né? E o que, que tinha pra assistir? A gente via Ataque dos Clones E eu era de boa com o Legendado e tal Mas ele não, então a gente viu Aquela dublagem uh, uh, Tipo, todo dia, sabe E é difícil não escutar o Padua De novo, o próprio uh, Acho que era Alexandre Não, não é Alexandre Moreno, não lembro o dublador Do, do Anakin, mas trocou Pro José Leonardo, né, que é do Clone Wars e pelo menos o Marco Chardin continuou como Obi-Wan, Obi uhum. né? Que essa é icônica demais, né? Sim.
0: Não tem... Eu nunca assisti isso dublado. Nunca assisti nada pós-episódio 1 dublado. Jamais.
2: É. Caramba, nem as animações, nada. Nem, nem, nem o 2 eu é tenho que... horror de coisa dublada.
0: Eu tenho pavor daquela sensação de novela mexicana, do pessoal mexendo a boca de um jeito e o som saindo de, de outro jeito. Não Não consigo.
1: E outra coisa que eu acabei de me dar conta, eu nunca assisti na Disney Plus. Eu nunca assisti no Netflix. Quando ficou aquele okay, tempão, nunca assisti. E quando eu falei, foi a primeira vez que eu assisti no Disney Plus um filme de Star Wars. Né? Porque quando a gente assistiu tantas vezes, tem DVD, tem Blu-ray, tem. Né? A gente acaba não assistindo. Né? É? E aí, quando eu, quando eu pego, eu o cara eu vou assistir no Disney Plus, né? E aí foi quando eu percebi, velho, essa cena aqui eu acho que tá um pouquinho estendida, essa aqui eu acho que não existia, essa aqui eu acho, sabe, quando, quando vê cenas assim que eles fazem esse tratamento, eu, é, rapaz, isso aqui tem alguma que eu não lembro dessa cena aqui não. É,
2: eu acho que faz tempo que você não via. Sim. Eu vi todos no Disney Plus em dezembro porque eu tava de férias e a tia da minha noiva foi pra praia pediu pra gente ficar olhando a casa dela, né? Ao
1: invés de olhar a casa, olhou os Wars.
2: Não, então, minha ia trabalhar. Eu ficava lá, TVzinha deles de 60 e tantas polegadas. Oh. Eu olhei Disney Plus, Star Wars em 4K. Falei, o que, que eu vou fazer? Vamos colocar
3: aí daí. Fui
2: assistindo, cara.
0: Eu, que ruim, né? Star Wars não é uma coisa que eu, que eu coloco pra assistir quando eu não tenho nada pra ver. Se eu for assistir Star Wars, é que eu estou indo assistir Star Wars. Sabe? Uhum. Falar, ah, deu vontade de assistir, então eu vou pra sala de televisão. Eu vou fazer uma pipoca e eu vou focar naquilo. E quando eu faço isso, eu tenho aquele, aquele set de Blu-ray, sabe? Que é bem bonito, sim. que tem do 1 ao 6, assim. E aí eu pego do Blu-ray, porque tá ali, sabe? É, é um ritual, sim. virou um ritual. Uh, eu assisti, sim, na, na Disney, mas 7, 8 e 9, sabe? Uh, do sim. 1 ao 6, é, eu sempre pego o Blu-ray. É.
1: Eu assisti o, o 8 e o 9 no Disney Plus, nem o 7 eu, tinha, eu assisti. Mas os, os de... o 8 e o 9, os demais, nem Rogue One, nem nada, nada, nada. Nem só Rogue o 8 One. e o 9. É que Quer Rogue ver? One Caramba. também eu tenho
0: o Blu-ray, assim.
1: A qualidade
0: do Blu-ray, pelo menos, ela é estável, né? Porque conexão Sim. de internet dá uma falhada, a televisão é pro Wi-Fi, o Wi-Fi ainda não é confiável, eté. Mas voltando ao episódio 2, a gente falou das partes que menos gostam, assim. E ah, eu queria perguntar pra todos vocês, não as partes, mas o que em qualquer coisa, sabe? Tá? Não precisa ser uma cena, pode ser uma pessoa, pode ser uma frase. O que é o ponto alto do episódio 2 pra vocês? Domingos.
1: Assistindo o filme, eu tava pensando, cara, tem que escolher uma fala, alguma, algum diálogo pra colocar no início do episódio. E aí eu gravei, por volta dos 40 minutos de filme, <risos> tem um diálogo da... Acho que é da Padme, com o Anakin. Na, se eu não me engano, na hora que eles estão lá na, na grama. Eles vão falar do, da República, de ele falar, não, mas tinha alguém que tinha que comandar tudo, que tinha que dizer o que a pessoa tem que fazer. é mais uma ditadura, de não, né? Que tem que ser alguém que sabe o que tá falando. E ela fala, não, mas é que... E aí vai ser forçado, ele... Se der certo, por que não? Uhum. Aí ela olha pra ele, ele olha pra ela, e ela fica sincera, assim, né? Aí ele fica meio assim, aí dá um sorrisinho, e foi cara, isso é tão atual, essa frase. Esse diálogo é. Mas é tão atual, sabe? Que eu disse, o cara é essa, é esse você. Provavelmente você, cara amigo ouvinte, já escutou <risos> essa frase nisso do episódio. <risos> é. Mas, cara, sabe, me marcou tanto. A gente tem que defender a democracia. Ela, não, ele, não, não é, né, se der certo de outro jeito, por que não, né? Eu, cara, sabe, isso que me chamou a atenção dessa vez, né, das outras vezes, cara, uma coisa que eu achei legal, que eu, assisti, sei lá, acho que na terceira, quarta vez que eu assisti que eu percebi, né, na hora que eles estão engenhosos, que o Ducan tá falando, cara, tem os planos da Estrela da Morte, tá lá atrás, uhum. tem um holograma da Estrela da Morte, uhum. E eu só, só percebi, sei lá, acho que na terceira, quarta vez que eu assisti. Sério? E quando eu percebi, eu, meu, meu, o meu cérebro. Uá, eu falei caramba! A estrela tá morta ali atrás.
2: O, o Gionuziano fala, né? A gente não pode deixar eles descobrirem nossos planos da arma final, né? Sim, sim. E daí ele põe no, no disquinho, ele entrega o disquinho pro Ducan, né? É. Essa, essa hora eu lembro no cinema que eu fiquei... Caraca, tá ligando tudo. É porque... O, um é muito independente, é, né? E o, mas ele tem sua contribuição. Mas o dois você começa a ver os, as ligaçõezinhas ali sendo feitas, né? Você quer outra frase que é muito atual, Domingos... É, que encaixa, pelo menos na cabeça de algumas pessoas, é, se alguma coisa não aparece nos nossos é, dados, ele não existe.
3: Caraca, <risos> é verdade. É,
2: eu até coloquei, no, fazendo propaganda, até no texto do, do Jedi Center, que eu escrevi defendendo o filme, é, a imagem do obi sentado vendo essa... o, o cam caminho ali não estando no sistema e tal, é, é muita arrogância, é né? muito legal isso, porque... É, os caras estavam limitados. Não, se
1: não tá aí. Se não tá nos nossos arquivos, não existe. Aí levanta e vai embora. Eu falei, caraca, bicho.
2: Todo o conhecimento dos caras estão sendo baseados... toda a verdade e a realidade dos caras estão sendo baseadas no que eles têm de conhecimento ali. Então qualquer coisa de diferente daquilo é, Não tá ali na cabeça dos Jedi. Sabe? O Dukan entrega todo o plano do, do Dark Series pro Obi-Wan. É, e ele fala. Mano, seria impossível, aí por que? Os Jedi saberiam disso, é, é muito legal isso, o, o, já vou até atropelar o que você perguntou, você vai perguntar pra cada um, mas quando eu era pequeno eram cenas de batalha e tal, hoje eu já prefiro, eu gosto bastante dessas nuances de, de política mesmo, e a... Aí não sei se tem alguma influência de como que tá a cabeça do mundo hoje em dia também. Ah, com certeza. Mas parece que foi escrito. Parece que foi escrito ontem. Sim, o cara sim. sentou pra escrever e fez. Escreveu ontem. Sobre o que isso. faz
0: a Jocasta ser a tia velha do WhatsApp, né?
2: <risos> é verdade. Praticamente. Tinha gente que achava um absurdo. O próprio episódio 7. Ai, como que eles. O um Império tão ruim assim? Como que eles iam deixar o negócio voltar? Sabe, é, então, dá cinco anos depois, a gente tá aqui onde tá, sabe, é, é eu acho que é assim, foram escritos por duas mãos diferentes, mas que, que acertada, Com certeza. né, que, hum. que tiro no, no, no alvo, né, Exato. infelizmente, né, é, então, podia ser o contrário, né, mas, como o fala, né, ainda bem que é ficção, né, bem que poderia ser assim, né? só ficção, mas... E você, Bruno?
3: Ah, então. Eu acho que já adiantei minha parte inicial, que eu mais gosto do filme. Eu sou muito fã do Darth Vader, gente. Pode ser piegas, pode ser clichê, <risos> mas eu gosto muito do personagem. Me identifico. Mas, assim, eu acho que ali a gente começa a entender um pouco mais a complexidade do personagem. Isso, pra mim, me encanta, sabe? Porque eu, eu li as HQs, livros, e gosto muito dessa parte. Então, você começa a ver ali, já no filme dois, essa... essa... Esse traço do personagem se... Pra saber por que, que ele chegou lá, você começa a entender melhor. E a parte política também é legal, gente. Eu concordo uhum. com vocês. Tipo, Star Wars é política. Não adianta você querer dizer que não é. 100%. Ele inteiro é. Não adianta. Não adianta você querer... Ah, não vou me misturar política fios, tá no filme errado. <risos> Só isso.
0: Eu acho que a trajetória do Anakin pro lado negro, ela é mais palpável, ela é mais... Verídica, não sei. Eu compro mais esse tropeço que ele dá no meio do episódio 2 do que a queda dele no episódio 3.
3: Sim, verdade. Ela faz
0: mais sentido, sabe? Aquela cena com a mãe dele é triste. Eu tenho na cabeça a Shimi Roca falando, ele?
3: Sim.
2: Sabe? Porra, Pra mim, acho que foi uma das primeiras mortes de cinema que eu vi com. Que tem, tem, tem uns que falou assim, meu, é, é, ah, é meio assim, meio falso, porque ela peide a cabeça e cai. Eu falei, não, a mulher deixou de existir, morreu. Você quer que ela faça o quê? Né? Tipo, é, não é igual aquele filme que a pessoa vai e vai fechando os Põe olhos. Põe a mão na e, testa, e, né? Não, é, 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 é cru, sabe? É, cru. é uma coisa... Eu acho, que, eu acho que só não é mais cru em Star Wars porque tem... Os benditos esqueletos do, do Tio Wall ainda tinha E depois o Kenobi, cara, ficou um negócio violentíssimo pra mim. Aquilo lá é. Eu não consigo mais ver. porque é um negócio. Bizarro, assim, de, 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 de ver. Depois que você conhece o personagem, o olho, né? Mesmo, Nossa. É, é uma coisa meio, meu, o que, que eles estavam pensando, né? É tipo, é gore pra Star é. Wars, sabe? E eu acho que ele manda bem, viu? A gente falava muito do Hayden, assim, mas eu acho que nessa cena dele com a mãe, assim, eu acho que é bem bacana. A câmera fica bastante entre os dois e você vê na, na cara dele ele tentando processar o que, que aconteceu, sabe? Ele é... Ele fica perdido, assim, é, é bem interessante. Cara, eu não vou, vou parar
1: é, com o olho. Que ele tá assim com ela chorando, que ele leva, começa a levantar o olho assim, olhando pra, pra baixo. Com um raiva. Nossa, é, cara, cara. tu, tu sente no olhar dele a raiva que ele tá ali, o ódio que ele tá naquele momento.
2: Eu, eu tive um lapso, assim, que. É, vamos dizer assim, eu passei a entender um, um pouco disso, que na, na, na época do Covid, aqui, na época. Nós estamos ainda, mas é. <risos> ah, na, no ápice ali. Ah, já com vacina e tudo, minha mãe pegou. E eu fiquei cagado uhum. de, de, de medo, assim. Quando eu assisti o filme depois, o Anakin falando de medo da perda, essas coisas assim. Falei, mano, eu não sei o que eu faria se eu perdesse minha mãe, sabe? Parece até um, algo um pouco criança, assim. Mas é uma ligação que uhum. a gente tem. Não é nem do berço, é do útil. Com certeza. É, né? uhum. é um negócio... Um negócio... E eu acho que ele entrega bem mesmo. tem algo, Fica meio piegas em algumas, né? Não só os homens, mas as mulheres e as crianças. Mas o cara tá perdido, o mundo dele Sim, acabou. Não
0: é né? questão do ator aqui. a Star Wars tem ótimos atores. A gente nunca iria saber do, do potencial do Hayden Christensen se, ele, se a gente não visse ele nas mãos de outra pessoa. Porque o George Lucas, ele é péssimo pra dirigir ator. Ele é,
2: ele é. sabe?
0: Ele pegou uma, uma, uma atriz excepcional, que nem a... a, a Padme, a...
2: A Nathalie Portman. A Nathalie
0: Portman. Port 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 Ele apagou a Natalie Portman. Ela não é, tipo, um quinto do que ela consegue ser em Star Wars.
2: E eu acho que ela manda bem mesmo assim, viu? E
0: eu falo disso de... de... de é, qualidade de direção de ator, porque tem um ator que se sobressai para mim no filme que meio George Lucas foi capaz de, de estragar que é o meu ponto alto do filme que é o Christopher Lee cara
1: eu caraca jeito né cara o, o cara é muito Sim. bom
0: ele é só bom e assim ele ele se destaca porque ele é um puta de um ator e não há nada que diretor ruim nenhum consiga fazer para apagar esse cara de uma cena sabe o timbre tipo é, de voz não. dele a presença que esse cara tem Porra, a gente já, eu já tinha vindo deles do, do Saruman, sabe? A hora Sim, que eu olhei e falei... Saruman. Caralho, é o Saruman com um sabre de luz vermelho, cacete! Porra, minha cabeça já explodiu. E era uma coisa que... Por que eu falei lá atrás, da época que a gente ia mais virgem pro cinema, assim? Eu não lembro de ter tido contato e de ter a consciência ou a ciência de que o Christopher Lee ia fazer alguma coisa em Star Wars. A hora que ele apareceu na tela do cinema, foi um grande choque pra mim. Eu falei, caralho, Saruman tá no filme.
1: Vai.
0: <risos> é. como eu sinto falta dessa sensação, sabe? Porque hoje você, hoje você não tem Sim. mais isso. Hoje você vai com o filme praticamente inteiro. Não, hoje não tem como. Ou você se desliga do mundo, coisa que na minha profissão é impossível sair da internet ou você vai ver um filme com spoilers, pelo menos esses spoilers de elenco, nunca um ator vai te surpreender e coisa e tal é triste, mas pra mim o Christopher Lee ele é o ápice do, do episódio 2 assim, o, o, o Conde Ducan, ele é um personagem que não é uh, branco ou preto, sabe ele tem as suas nuances, uhum. ele foi um Jedi Sim. e tal, eu gosto muito desse vilão que não é escrachado, eu gosto bastante dele.
1: Tanto que o olho dele não é amarelo, né Tipo, ele, ele não tá afundado no ar, não, ele tá ali, mas aí ele continua um Quando lote, o Jango
2: morre, né? ele meio dá uma uma nossa, né, sabe, ele fica meio, <risos> caramba. <risos> eu acho que isso foi longe demais, só... né? <risos>
0: Caralho! <risos> e uma coisa que eu gosto muito nele é porque é a primeira vez que a gente vê um, um estilo diferente de luz, sabe de luz. Porque ele não é aquela Sim. porrada locomia sabe? Ele luta uma esgrima ali com o sabre de luz na, na categoria dele.
2: Hum. Sabre curvo. Ah, cara. Quem, quem segurou um sabre curvo sabe como é legal de você fazer os, os movimentos, né? Pela curvatura ali que ele tem. No já curso, segurou tá? um sabre curto, Pô, cara, Marcelo? É... Um, um sabre curvo? Não, um sabre curvo. curvo. É, já. Pra gente. direita ou pra esquerda? <risos> <mesmo>. <risos> Ah, eu tinha que fazer. Eu não ai, podia. Ai, não fui eu quem viu. Não podia. Não, fui, eu quem viu a não podia perder a piada. Desculpa, não podia. Simplesmente não é, podia. Não vou nem falar que o design é maneiro pra caramba. É meu design favorito. <risos> Matei o Domingos ali. Jesus. <risos> <risos> <risos>
1: Cara, agora sim só pra gente finalizar, né, uma coisa que esse filme... Assim, a trilha sonora do filme é boa, mas do episódio 1 e do episódio 2, tu tira uma faixa marcante de cada um, pelo menos pra mim, né? Do episódio 1 é o do of the Fates. Com certeza. É, é, é o que vem, é o que sai do episódio 1. Do episódio 2 é esse o acho que é, é, é que é a Cross the Stars que é a hora que eles vão entrar na arena aquele esse beijo cara, John Williams é muito bom mas nesses dois filmes ele, ele vão dizer assim, emplacou uma música né, que, que chamou a atenção na trilogia clássica lá eram duas, três quatro músicas muito marcantes por filme né? aqui parece que ele tava um pouco mais comedido no episódio 3, ele dá umas duas ali. Mas, assim, ainda assim, cara, a trilha cara, é, é, é incrível. É, mas
0: eu discordo de você que é só Across the Stars, viu? Porque aquela, aquela marcha dos Clovis também, aquela música ficou na minha cabeça hum. pra caralho.
1: Até inclusive uma vez eu fui procurar essa faixa, eu demorei muito tempo pra achar na trilha sonora, porque essa parte. É um pedaço. É meio né? que o final, ela é meio que o final de uma faixa. É. E aí tu. Aí eu, eu lembro que uma vez eu fui procurar, eu acho, pra algum episódio de Clone Wars, acho que eu fui botar. Cara, eu fiquei muito tempo procurando até achar que ela fica, tipo, no final da faixa. Mas é muito legal, na hora que realmente, que, ele, que os bonecão estão entrando lá no, na navizona, <risos> cara, é que... Tan, 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 que é tipo uma marcha, assim, é, né? é, é bem legal mesmo. E ela,
2: ela é do episódio 1, ela é invasão dos droides em Nabu inclusive. O, vários temas do 1 é meio reciclado no 2, e o tem um... Cara, tem uma das maiores... Autoplágios do John Williams, porque a música da perseguição de Corussan é a música do quadribol da Câmara Secreta. Do... É, é verdade. <risos> Quando tá, o, tá o, o Malfoy com o Harry por dentro da trincheira lá, que os dois entram uhum. meio que numa estrela da morte, e fica aquele tan, 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 tan. tan que tem na, na, no tema do, do, de Coruscant também, é a mesma coisa cara, é, é igualzinho, os mesmos acordes, eu já tinha assim. percebido e também você fica assim cara, que, que, como é o mesmo cara, e o cara deve tá, devia estar tá trabalhando pra caralho naquele ano ali também né? <risos> teve, teve o Minority teve o próprio Star Wars e o Harry Potter, então é normal que...
1: Inclusive que ele... acho que é do mesmo ano, né? É do mesmo ano, a Câmara é. 50
2: é de 2002 também, é e, pra mim, eu acho que emplaca mais também. Eu gosto do Across the Stars, eu gosto do tema de, da, da perseguição em corrupção é legal também. Então, uma hora começa uma guitarrinha lá, meio louca, assim. É bem diferente do que a gente vê pra, pra Star Wars. Né? E, mas eu acho que minha favorita é Across the Stars, cara. Eu acho bonito pra caramba, só, acho que isso não é mais bonito que o tema da Rey cara se tem um se tivesse algum tema que tivesse um oh meu Deus corpo um assim eu casaria com o tema da Rey cara é é, é, é belíssimo acho maravilhoso e tipo. falando
0: em tema esse filme ele termina com marcha imperial né O não, não, não. Hora que eu, que eu... na hora que o
1: na hora do povo da areia, que ele vai matar ali eu percebi, toca ali uns acordes da Marcha Imperial na hora que ele, que ele sai já matando aqueles caras, assim naquela hora toca um pouco da Marcha Imperial. É. Ou seja, cara é, 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 é tão sutil, mas sabe, é tão poético. Tipo, a trilha tá te dizendo, tá vendo esse cara? É o cara dessa música aqui, ó. Nesse momento que tá tocando essa música, ele tá indo pro lado sombrio. Ele tá usando o lado sombrio aqui. Na hora
0: que o Yoda solta aquele... Begun the Clone Wars has também toca a marcha, daí é escrachado, daí toca a marcha hum. imperial, que é para Se você não entendeu <risos> até agora, olha aqui, ó, vamos tocar a <risos> marcha Entendi. imperial. Olha, ele tá vendo aquilo ali, é um destroyer imperial, tá vendo esse povo do de trooper, olha aqui a música pra acompanhar,
2: sabe? <risos> Bom, e, e, meu, não dá pra encerrar falando de som sem falar de umas coisas que eu acho mais maneira que o Ataque dos Clones introduziu, que tem a ver com a ausência do som também. Que é aquela carga sísmica Nossa, da nave verdade. do Que Aquilo é muito bom. Cara, aquilo eu fiquei besta no cinema. É muito Sim. massa. Sabe aquele meme do molequinho aumentando o volume, e daí ele tá com fone de ouvido desesperado, uh -huh. assim, gritando pro alto e tal? Sou eu na hora da carga sísmica, que é A hora que fica aquele silêncio, põe o volume no máximo. E aí solta aquele negócio. Nossa, cara, é impressionante é muito legal.
1: É, e foi Sim. proposital, né? Eu lembro que também nessa, nessa faixa comentada aí da, que, do, do filme que a galera comentando, eles falam isso, que nessa hora do John Williams que vai dar a, esse som eles abaixam, a, não tem trilha nessa não hora tem. eles, é um silêncio que é justamente para vir um pum é realmente dar dá, dá um foco naquilo, naquela carga sísmica ali, né, é, é bem legal mesmo e é isso, né gente Falamos do episódio 2, 20 anos e alguns meses depois. E alguns meses, <risos> né? Mas é no ano que, que o episódio 2 completou 20 anos. Mas meu Deus, Domingos, como é que vocês falaram do episódio 2 sem falar do episódio 1? Um? Vamos falar, gente, calma, a gente vai falar. Assim, não, como, como diria o Marcelo, né? Não fica legal episódio 1, um, 23 anos depois, né? Do que... Episódio 20, 20 anos depois, fica legal. Episódio 2, 20 anos depois, né?
2: <risos> Fala um 25, 25 anos. Né? Olha é aí,
1: o... quem sabe 25 a gente tá aí pra falar, né? Mas, gente, foi muito legal revisitar esse filme. Depois de tudo que já aconteceu, depois de toda a saga Skywalker, depois tu vê que muita das coisas tá plantado ali, né? Estrela da Morte, os clones que vão virar os troopers, né? Tá, não, é muito legal, então é 20 anos depois, a gente olhar pra trás do ponto que a gente tá né, depois de tudo que a gente já consumiu de Star Wars, até o mais recente aí que foi Kenobi, foi legal ver o, o, o Owen e a novinhos, né?
0: os mesmos atores
1: novinhos então foi muito legal também queremos agora que você, cara amigo ouvinte, continue aí na área de comentários, ou nas nossas redes sociais, fala pra gente o que, que você acha como é revisitar esse filme. Como foi sua experiência de assistir esse filme pela primeira vez? Foi no cinema? Foi em casa? Né? Foi pela. passando na televisão. Comente aí com a gente. Compartilhe aí com a gente. E se você curte o nosso trabalho, considere se tornar o nosso apoiador. A partir de um real, você já está nos ajudando. Você é acessar apoia.se/castwars ou pelo aplicativo Orelo. Né, aplicativo de podcast no celular. Só de você ouvir a gente pelo Orelo já tá ajudando. Mas você também pode se tornar um apoiador por lá também. Então, gente, muito obrigado por vocês três estarem aqui. Né. Marcelo, não poderia faltar maior, mega, power, ultra, luz, defensor do episódio 2.
2: Ah, e minha frase favorita é aquela. Chama isso de solução diplomática? Não, chama isso de negociação agressiva. É muito <risos> boa. <risos> Eu acho muito foda aquilo lá, cara. Eu fico igual um Palermo, assim. É muito bom. E ele dá um sorriso pra ela. Muito foda. É tão ruim, cara, que é, é maravilhoso. Foda. É arte. É, é roteiro em seu
1: estado puro. Cara. Então, gente, já sabe, né? Curte, comenta, compartilha, divulga nas redes sociais, divulga no zap. Um abraço e até a próxima. Falou, pessoal!
3: Falou, moça. Esse podcast faz parte da Cast Wars Podcast Network.